1: Un día cualquiera en lapayolaradio.com Si quieres conocer los efectos del fenildimetilpirazolón metilamina... Si tú quieres conocer los efectos de la fenildimetilpirazolón metilamina fulfonato sódico... <risa> Si tú quieres conocer a qué sabe el fenildimetilpirazolón metilamina Si usted quiere conocer los agradables efectos del fenildimetilpirazolón metilamina metanfulfonato madre <risa> Si usted quiere conocer a qué sabe el fenildimetilpirazolón metal... 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 Si usted gusta conocer los agradables efectos de la fenildimetilpirazolón metilamino meta, metanfulfonato... ¡Va de nuevo! la Radio. Nunca, pero nunca nos rendimos.
2: Las lunas de Júpiter. Construcción. Constructo.
0: Espacio de diálogo.
2: Reflexión.
0: Entreteje.
2: Individual. Social. Configurando.
0: Realidad.
2: Recursos.
0: El diverser.
2: Amor en movimiento.
0: No hay verdad absoluta.
2: Pulsión. Sublimación. Diversidad. Pluralidad. Luna. Displacer de Devenir. La palabra. Sigue. Sí. Muy buenas noches, bienvenidos a las lunas de Júpiter, un miércoles más, aquí en lapayolaradio.com. Hola Itzel, buenas noches.
0: Nadia Luna, <risa> eh, ya estamos aquí un miércoles más, muy contentas de poder hablar eh, nuevamente de, con un invitado especial, entonces el tema ya vieron por ahí que es en relación a la música, la cultura, lo que construimos y deconstruimos a través de, y bueno, quienes están más interesados en el género del rock, pues bueno, hoy nuestro invitado es eh, muy trabajado, dice experto tal vez no, pero sí muy trabajado y muy este, vivido en, desde este ángulo de, del rock urbano. Entonces hoy vamos a estar eh, aquí en el programa. Recuerden que eh, las lunas de Júpiter es un programa que tenemos ya un año, seis meses aproximadamente, en donde hemos hablado sobre diferentes temas, dándole un enfoque Intentando llegar como al tema desde el, la parte social y la parte individual, como desde la subjetividad Y cómo, nos vamos, cómo ambos vamos cruzando, ¿no? como seres humanos vamos cruzando esas dos, esas dos líneas Y vamos construyendo pues lo que nos rodea, nuestro contexto y lo que vamos siendo como cultura Entonces pues muy, muy bienvenido Juan Carlos Rueda eh, que también dentro de los medios de comunicación y los pro programas en los que tú participas y has participado, pues también eres conocido como el jinete.
3: Bueno, más bien soy conocido como jinete y, y me apodan Juan Carlos porque <risa> ah, bueno. casi, casi nadie sabe mi nombre, pero este, está bien, me llamo jinete y, y a veces me, me dicen Juan Carlos.
0: Ok, y ahorita des vamos descubriendo ahí como que de repente el nombre se convierte en el... En el apodo y al revés, que...
3: <risas> sí, o sea, el, el sobrenombre se comió a mi nombre.
2: Ok, bueno. Que es parte de la construcción, de lo que estábamos hablando en, los, en el banner que ya compartimos en redes sociales, eh, la, música con, la música construimos y deconstruimos. ¿Y por qué con la música? Porque a veces hay, muchas, hay algunas personas que la tienen muy ligada a su vida, eh, hay otras que no tanto, o que nada, ¿no? Pero hay muchas que... Eh, tenemos muchas experiencias o, o, o nuestra vida, el crecimiento de vida también está basado mucho en la música, ¿no? Entonces vamos a estar platicando sobre esto en el programa del día de hoy, gracias a los que ya están conectados por ahí, que ya los vimos, gracias a los primeros comentarios. Alex Pepe dice, aquí ya escuchando chicos, saludos.
0: Hola Alex, saludos.
2: Y pues bueno, vamos a estar escuchando eh, rock urbano, para los que, y para que Itzel lo conozca.
3: <risa> bueno, y podemos poner de todo, o sea, yo sí. digo la gente ya me, me cataloga como experto en urbano pero este pues también le sabemos a toda la música
2: Mira, es que quiero aprovechar también porque casi no pongo esa música porque ¿Sí? él no la conoce
0: <risa> sí que algo que ahorita nos comentabas eh, en relación a esto de de repente como por zonas escuchamos cierto tipo de música convencional o comercial y de esta música igual como más de pues urbana en, pero que existe y que Hace vida dentro de todas estas eh, personas que, que sí la escuchan, ¿no? Y que hay de repente como estas exclusiones como por zonas y que eso es súper interesante de, de la cultura. De repente estamos en una ciudad de México en donde ahorita comentaba a lo mejor en la eh, periferia de la ciudad se escuchaban ciertos grupos, pero en la, en el, la parte central, pues no. Y yo, pues menos. <ríe> Entonces, este, en yo... Es, Sí, y que ahí, bueno, sí, me declaro y lo he dicho, ¿no? O sea, es como desde esta parte, a lo mejor que no me ha interesado mucho la música y solo como de rock, pues hablando como de lo más comercial, ¿no? Que igual es, es como muy acotado, pero que me parece sí interesante hablar del tema porque si aquí nos interesa al programa como ir viendo esos elementos de la cultura que nos van constituyendo… La música es, un, es como súper importante eh, pues que desde chavitos se nos vaya formando, en ¿no? porque eso ayuda a nivel cerebral, ayuda como desde, desde esta teoría, digamos, más psicoanalítica, desde la eh, sublimación y la simbolización que nos permite ser como sujetos. O sea, en realidad hay músicos que esa es su vida y que solo a través de esta viven.
3: Bueno, de hecho, o sea, este, desde que estás en el vientre eh, Estás Exacto. escuchando música Todo depende de lo que escuchen tus padres Exacto O sea, eso es este, básico O sea, lo primero que escuchas de música es desde el vientre Algunos crecieron oyendo este, cumbias Y otros es que decimos escuchando a los Beatles, ¿no? Sí Entonces es, es, es por ahí el, el, la onda Desde que estás en el vientre estás escuchando música Y, y gran parte de, de tu vida lleva un soundtrack Entonces... Algunos lo niegan, pero la realidad es que el soundtrack de toda la gente lleva algunas canciones porque una canción te puede remontar a un hecho especial de tu vida, ya sea amoroso, este, algo divertido y todo depende con quién eh, compartas esa canción para que quede en tu mente y en tu vida. Uh -huh.
0: Sí, hay que se filtra como en todos nuestros sentidos, ¿no? No solo es el auditivo, sino también el kinestésico, de, de lo que estás viendo, igual como en ese momento con es, con quienes estás en el contexto en donde estás. Entonces, sí es súper importante. Lo sé que es como muy, muy... Y que yo crecí como muy, este... Sin tanto interés en, el, en la música, pero desde luego que sí hay como... Activa también, este, como a nivel sensorio-motor. Pero ¿Pero
3: por qué creciste este sin música seguramente no, en tu no, casa sí te, te ponían <risas> música o sea, digo, simplemente pues este podemos remontarnos a la época de la infancia y seguramente recuerdas algunos temas eh, que te ponían de niña, como cuáles temas escuchabas, a ver, por ejemplo
0: a ahorita me viene mucho, por ejemplo Leogan, hubo una época de mi vida que sí escuchaba mucho este tema ranchero ¿no? viviendo aquí en Estado de México bueno, y,
3: y Leodán no era ranchero en específico, sí, pero ¿no? este, a lo mejor... Vicente
0: Fernández... ¿Te acuerdas de
3: una canción que se, se llamaba es. Esa pared que viene con mariachi de Dan, no? Sí. Entonces, este, bueno, Leodan sí. es un cantante argentino de, de la época de, de los 60, entonces es eh, un tipo que hacía música en los 60 y que ha llegado hasta nuestros días y... y ha viajado por diferentes géneros, la música ranchera, el rock, el pop, y, y, y es uno de los grandes.
0: Sí, yo creo que por edad viví como ciertos géneros
3: de música. ¿Pero te arrullaban con, con Leo Dan? No, creo. No. O sea, no, seguramente no oías a Mimoso, Ratón, ¿no? A no, sea Burbujas. burbujas. O sea, y ese tipo sí. de cosas, o sea, sí. ¿qué es con lo que crece toda la gente? El sí. topollillo, que para mucha gente ya no es muy común, porque este es de, de una época como de... Eh, los 70 quizás, ¿no? Y, y las versiones que sacaban después en la tele de a la camita y, y este y todas esas cosas, ¿no? Que lo que cantaba Topollillo.
0: Sí, eh, digo, creo que acot yo siempre he dicho como acotado. O sea, si me preguntas nombres, no, en qué momento, eh, ah, en qué momento surgió, en qué año tal éxito, hit, no, eso sí no no, te, no lo manejo, y no. Pero bueno, vamos a estar hablando justo de estos temas. Y, y de cómo se va filtrando ¿no? la música en nuestras vidas y si nos va, este, a lo mejor formando una creencia, que ahorita tú me dices, no, seguro sí la tienes, y sí, o sea, sí, pero no es un tema que me interese tanto, ¿no? o sea, no es como un tema en el cual yo te pueda, y que tampoco eh, lo, me atrae tanto como para estar como muy atenta a los grupos, a los nuevos géneros, o etcétera. a los bailes no a los antros tampoco
3: <risa> eres más de leer
0: pues sí ¿No? sí o así sea, fue como más esa parte de, de estudio no pero bueno pues aquí estamos y, y abierta a conocer por eso lo que dice Nadia eh, pues a lo mejor el tema o el género que dijimos sí claro él lo puede abordar completamente pues es el rock urbano entonces
2: pero ya dijimos que vamos a escuchar de todo ya está por ahí también Mario Pérez llegando, rayando, pero presente. Sí, Mario. ¡Hola, Mario! <ríe> Hola, Mario. Y dice Alex, ¿hablarán de la revista Banda Rockera y el programa de radio Banda Rockera?
3: Bueno, el programa no se llamaba Banda Rockera, se llamaba Desde la redacción de la Banda Rockera, así se llamaba el programa que pasaba en una estación de que en, bueno, en una frecuencia en la que hoy trabajo, que es Reactor, pero antes se llamaba Estéreo Joven. Era en el 105.7 y la, el programa se llamaba Desde la Redacción Y lo conducía Vladimir Hernández Que era el director de la banda rockera
2: okay. <risa> Yo no tengo registro de... De, de este hecho porque... hace unos
3: días eh, hubiera este, cumplió años de muerto Vladimir Hernández
2: Oh, recién Ve, ya está el dato Alex Pepe Para que veas que sí se mencionó y ya llegaron por nosotros, entonces vamos por una... Vamos, Octavio Reyes dice, ojalá y tengan en su repertorio a Liran, Liran Rock, Barco Azul, y saludos aquí, ya la escucha.
0: Hola, hola, abrazos.
2: Gracias por escucharnos. Pero bueno, vamos con una canción, para seguir hablando de, del tema, vamos con algunas de las más conocidas este, de este género.
3: De hecho, o sea, ya también, este digo para la gente que nos escucha, este, recién acabo de hacer un playlist de Spotify, en donde hice, puse varias canciones de Urbano, entonces si alguno de ustedes que nos está escuchando está interesado en, en, en eh, conocer un poco del género, bueno, lo pueden hacer ahí en Spotify, el, está como Jinete Rock Presta en, en Spotify, es un playlist que hice para que pues, la gente que le guste el Urbano o no conoce del Urbano, este pues se dé una empapada de, de todo eso
2: muy bien muy bien ahorita la vamos a buscar en lo que está esta canción vamos con la estación del metro Valderas de Rodrigo González
4: Serie aquí, señor operador, que este es un secuestro y un no me Mejor haga caso para ustedes, mejor. Así es que haga su lado, porque ahí le voy. que se forman aquí La busquen donde y yo de espera pero ella se perdió en la estación de Valdez en la estación del metro Valdeas. Yo me meto baleras Hay dejen un barra en mi corazón, corazón. Donde yo perdí a mi amor, en esta estación del Metro Barreras, hay va embarrado mi corazón. corazón.
0: horas,
3: pues también. Bueno, sí, me tocó ver cómo sea, eran con carrete y
2: Se puso bueno aquí fuera del aire la conversación, <risa> por eso le abrí así ya. Estando, Para agarrarme
3: de sorpresa.
2: <risa> ya estando al aire, porque estábamos hablando un poco, bueno, antes también, antes de empezar el programa, estábamos hablando un poco como de el cliché de que envuelve a veces algunos géneros de música, ¿no? Este, por ejemplo en este caso del rock eh, estaba muy o está muy el cliché de que solo se escucha en zonas conurbanas, conurbanas de la Ciudad de México y que solo cierto sector de la población lo escucha cuando no es cierto no. los que escuchan rock generalmente escuchan de todo tipo de rock quizá les gusta uno en un especial pero escuchan de todo y esto que hablábamos como de la música que ha marcado en, a través de nuestra historia eh, de vida eh, a ciertos momentos quizá a veces no nos siquiera nos damos cuenta que estamos escuchando de chicos no sabíamos pero por ejemplo en Odisea Burbujas escuchábamos quizá de vez en cuando a Wendy Carlos que era de la primera música electrónica con los sintetizadores viejitos y era música que ponían en Odisea Burbujas entonces era como ni siquiera sabíamos que estábamos escuchando eso no pero quizá te gustaba y ya después de grande lo buscabas y decías ah, era la primera música electrónica no pero eh, esta parte de que ni siquiera ese sector de la población estaba reflejado en las estaciones de radio, ¿no? O sea, no había espacios para esta música hasta que ustedes empezaron a, 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 a ponerla, ¿no?
3: Sí, o sea, no había, este, había algunas estaciones de rock, digo, estaba ya surgiendo órbita en los 90, ¿no? Este, óxido que estaba en AM, habíamos tenido Rock 101, pero Rock 101 se dedicaba al rock en inglés. Y ponía rock en español, pero de lo que se conocía, eh, de rock en tu idioma, ¿no? Rock de, de españoles, argentinos, chilenos, eso es lo que ellos manejaban. No había cabida para el rock mexicano. Entonces nosotros hicimos un programa de rock mexicano. Eh, empezamos haciendo un programa de rock mexicano sin poner bandas este, extranjeras apoyando el solo lo, lo que había en nuestro país, entiéndase, eh, la banda Bostic, Diran eh, Roll, Textex, Tex, el Tri, este, y muchas bandas que iban surgiendo en, en aquel momento, pero era, te decía yo que era muy complicado porque este, nosotros empezamos a la, a la una de la mañana el domingo en una estación que se llamaba Radio 13, y, y todo el mundo hacía programas de rock, pero con, con lo comercial, y nosotros decidimos irnos sobre la otra línea un 15 de septiembre, como te decía este, se nos ocurrió poner eh, bandas como el mismo Trolebus, eh, de Choluis y todos ellos, este, dijimos, de aquí somos, eh, vimos la respuesta, empezó a funcionar, y de hecho de las primeras entrevistas que tuvimos en Radio 13, fue una que hicimos con Alex Lora, invitamos a Alex Lora y nos contestó Chela, y le dijimos, este, oye tenemos un programa los domingos a la una de la mañana, Obviamente se rió de nosotros porque... ¿Quién nos iba a escuchar a la una de la mañana en domingo? Bueno, ya el lunes. Y, y este... A y si después de
0: la hora nacional. Y después
3: de la hora nacional. Alejandro Lora, muy amable, dijo... Bueno, voy a ir media hora... Solo por este... Porque es un programa de rock y este... Y, y no me quiero así como ver mal.
0: ¿De qué año estamos hablando?
3: Eh, yo creo que estábamos en 1994... O sea que, o sea, no era tan, o sea, se supone que ya tendríamos que estar más abiertos, ¿no? A todo, pero 1994 todavía no estaba tan, tan abierto como creamos, como creemos. Entonces, este, Alex Lora nos dijo, voy media hora eh, y cuando llegó Alex Lora, eh, generalmente llega una entrevista con su guitarra para entre lo que estás platicando, él se aviente algunas rolitas. Entonces, este, nos fue muy bien porque Tuve la suerte de conocer a Alex Lora eh, de niño, porque trabajaba yo en un taller eh, mecánico de su primo, en la colonia Narbarte, eh, de, de traidor. Yo era el que traía los refrescos, el que traía las tortas, el que traía. ¿Traidor? Sí, entonces, este... y hacía yo todo eso. Y ahí conocí al, al primo de Alex Lora, que se llamaba Carlos Espejo, que era el... Eh, como el socio de, del taller. Y vi a Alejandro Lora, que tenía una caribe. Y entonces le conté esas cosas en la, en la entrevista eh, de Radio 13 y, y entonces dice, no, entonces, este pues tú sabes mucho de, de mí y, y, y de estar eh, por media hora terminamos eh, el programa a las cinco y media de la mañana. Entonces este fue una de las entrevistas que, que más me han gustado en, en, en mi vida porque... De ir por media hora, hasta Chela le hablaba y le decía, este ya es hora, pero aquel estaba feliz, toque y toque, y, y, y platiqué y platique de todas las anécdotas que tenía Alex Lora. Y oh.
0: ¿qué te sabías. porque bueno, recordó gracias a ti. Y, y me sabía, te digo,
3: porque o sea, pues yo con, tuve la suerte de conocer a su a su primo. De hecho, hace poco, en, en la Semana de las Juventudes, nos eh, vimos otra vez eh, en una entrevista que, que le hice, y iba yo con otro compañero de ahí de, de reactor y obviamente en cuanto me ve luego luego me pregunta de este cómo he estado qué has hecho oye fíjate que murió mi, mi primo y este y entonces ya platicamos más bien de, de, de cosas como más íntimas que muchas veces no no le cuenta a otros a otras personas entonces digo ha surgido una una amistad digo no 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 soy este de los que va a, a su casa cada ocho días pero este creo que me conoce bien.
2: Sí, eso es a lo que me refería con esta parte de la construcción y de, de cómo la música está ligada a tu vida sin que, no necesariamente porque lo busques, sino porque está en el camino de tu vida, es, tú vas casi sobre ella o con ella, ¿no? Es, y está ahí como muy ligado. Y, y estos espacios empezaron a abrir entonces eh, en, con esa música. Ya nos están pidiendo por aquí, Alex Pepe dice Los Rupestres, El Buen Rodrigo, mi petición es barata y descontón de trolebus. Entonces ya la busqué para ahorita ponerla. En okay. un ratito la ponemos. Es una
3: de las, de las canciones más clásicas que se grabó en, en 1987. Y parte de ese disco se grabó en, en los estudios de, de Limer, del Instituto Mexicano de la Radio. Una parte se grabó ahí y otra en unos estudios que, a los que ellos iban. Pero algunas canciones se grabaron ahí en el Limer. El trolebus es una de las bandas clásicas... De hecho, hoy en día ya no tocan Yo Luis creo que se había ido a vivir a, a, vivir a España. Entonces, este, pues no. No ¿Y, sigue. ¿Y ellos eran de la zona
2: conurbada de la
3: ciudad? Eh, algunos, eh, no todos. O sea, no toda la gente que, que toca urbano es de la zona conurbada. O sea, es, este, es muy raro. Algunos eh, viven en, en el DF, en la delegación Gustavo Amadero, ¿no? Hay bandas como La Bosti, que sí son de, de, de Tlanepantla, por ejemplo, El Aragán. ¿no? Charlie Montana, que hoy vive en esa. entonces, o sea, sí, sí, es como más del de, de estado de México, la música de lo, lo que llaman el rock urbano.
2: Okay. ¿Y por qué se le habrá llamado? Porque, bueno, yo estaba leyendo, no es que se va, eh, saben que no soy experta en el tema, de este ni de ninguno, ¿no? Pero estaba leyendo y decían: el rock llegó a México como imitación del rock de Estados Unidos, ¿no? Y de otros países. Uh -huh. Y en, en los 60 70 fue cuando empezó. A, a venir eh, eh, este eh, género, pero imagino era más rock, rock and roll, rock que era emulado de las bandas de rock and roll de Estados Unidos, y, y que más adelante, eh, ya por los 80s, 70s, 80s, fue cuando empezó a apropiarse algunas bandas en México de estos estilos como el jazz, el, el rock o el, eh, el blues, mezclarlos y hacer como el género, que era rock. En es, que más adelante a otro se les llamó rock en español Pero ya era otro tipo de rock también, ¿no?
3: Bueno, es que eh, el, el rock se dio obviamente en Estados Unidos Pero casi a la par que en Estados Unidos se dio en México O sea, quizás por un año de diferencia A pesar de que no tenían internet ni, ni nada, nada ¿no? de lo que hay hoy en día este, El rock se dio casi a la par que, que en Estados Unidos Pero por adultos, hecho con orquestas eh, la orquesta de Pablo Beltrán Ruiz, este, Chilo Morán y, y varias orquestas de ese tipo eran las que tocaban rock and roll. De hecho, o sea, de las primeras cosas que se conocen de rock en español, de rock mexicano, es Gloria Ríos, que era una cantante que fue esposa de, de Resortes. Entonces era una vedette que pues, le dio cabida al rock en, en español, cantando eh, una canción de Bill Harry que se llamaba «El relojito», pero al español, y había otra eh, canción que se llamaba La Mecedora también. Ella, podríamos decir que es la pionera del, del, del rock en español, pero ya era una persona de mayor edad, no era joven. Eh, recordemos que en aquella época eh, la mayoría de edad eh, se cumplía a los 21 años. Entonces, este eh, si bien te iba a los 21, 22 años te vestían de marinerito... y andabas con tu paletón en la calle. Entonces, este, eh, era muy distinto. El México era muy distinto a lo que hoy conocemos. Entonces, mucha gente critica lo que es eh, el, el rock de los 60 y lo llaman eh, el, eh, la época de los covers en México. Ajá. Pero la mayoría de la gente que habla de, de, del rock es porque eh, y lo critica, eh, al menos en ese en ese periodo, es porque no conocen. O sea, si hay música original nada más que a la gente no le interesaba porque lo importante era vender y entonces les hacían sacar covers de todos los temas exitosos en Estados Unidos para poder funcionar en México
2: okay. y, y porque quizá, quizá también se vendió o se compró mucho esa idea de que era como rock, era como sinónimo de contracultura de jóvenes rebeldes y de este cliché también en ese entonces no entonces no imaginabas a gente o no era como gente grande haciendo rock, sino se supone que era como la chaviza.
3: Bueno, es que eso eso ya llega, te digo, después. O sea, después de, de, de. O sea, en 55, 56 es gente adulta, son orquestas. Ajá. Son gente de 22 años para arriba, por decirte algo, 22, 30. Y, y los jóvenes, eh, como Enrique Guzmán, empiezan en el 59, 60, con 15, 16 años, Ajá. a hacer rock. Eso ya es eh, rock juvenil, Ajá. rock de chavitos que son los que empiezan a manejar todo eso. De hecho, Los Locos del Ritmo graban en 1958, ¿no? Su primer disco se enlata y sale hasta 1960 cuando ya hay todo un boom del rock en español, del rock uh -huh. eh, del rock and roll, rock para and que me entiendas. Uh
2: -huh. Sí, porque así lo conocemos, sí, rock rock. así lo ubicamos, los que no sabemos así lo ubicamos, como el rock and roll, las películas de Enrique Guzmán, de, sí. de toda la, la, la chaviza en ese entonces que hacían eran películas de rock and roll, ¿no? de los rebeldes.
3: Y de hecho salía o sea, Palito Ortega y Ajá. las películas en este, de Enrique Guzmán, Alberto Vázquez y César Costa, Angélica María, o sí. sea pero poco a poco el rock fue evolucionando, fue creciendo y entonces este para la década de los 60 ya llega, este, a mediados de los 60, pues ya llegan bandas de del de, de norte de la República con otro tipo de sonido, con una forma de, de hacer música diferente, ¿no? Con una influencia muy de lo que llamaban la ola inglesa en los 60. Entonces es, es toda esa evolución, por eso es contracultural el rock. De hecho, José Agustín tiene un libro que se llama La Contracultura en México, en donde desglosa... Eh, todas y cada una de las partes de, de la contracultura en nuestro país, empezando desde el rock and roll no, Hace, hasta llegar a, a nuestros días, digo, bueno, no para el 2000, pero este, sí a, a cierta época en donde ya ves punks, en donde ya ves este darguetos y todo ese tipo de, de cosas.
0: Okay. ¿Y ahí se llamaría como evolución o de construcción del rock?
3: Yo creo que es una evolución, ¿no?, yo creo que es una evolución de, de la sociedad, ¿no? O sea, eh, eh, después del festival de Vándaro de en 1971, este, el rock tuvo que refugiarse en los hoyos funky, lo que hoy este, es la periferia, era a, a los lugares a donde iban a tocar. Entonces, este el rock no estaba tan cerrado, pero después del festival de avándaro este, se vino un caos y, y lo bloquearon en todos lados. Y todas muchas de las bandas que había en los 60... Bueno, más bien en los 70 Tuvieron que dejar de tocar rock Para esconderse en otro tipo de géneros musicales O sea, por ejemplo La revolución de Menino Zapata este, De ser una banda muy buena Tocando rock Pasó a, a tocar baladas Los mismos babies ¿no? eh, Que cantaban eh, eh, Que son pioneros en cantar la música De balada en español este, pues Tocaron rock en la década de los 60 O sea, casi todos pasaron por ese, ese género
2: Ok, porque fue como una parte demasiado... O sea, si sí, ya estaba estigmatizado después de estos festivales más, ¿no? Y ya era algo como muy negativo el sí, que tú hasta fueras... Sí, hasta,
3: hasta los 80 fue cuando más o menos se, se, se empezó a limpiar un poco la imagen y empezaron a darle juego a, a, al rock. Por eso hay una, un, un chance en los lugares como las universidades y los centros culturales Ajá. en donde podías escuchar rock. De hecho, había... Gandhi, que bueno es una librería, tenía un foro en el cual eh, hacían, aparte de teatro, bueno, de repente hacían este eventos de rock en donde tú veías a ese tipo de grupos. Había una librería que se llamaba El Ágora sobre insurgentes a la altura de Barranca del Muerto, en donde de la misma forma en la librería pues eh, tú veías, eh, podías ir a ver eh, grupos de rock. Y, y volvemos a, o sea, a los que les gusta leer, bueno la gente que escuchaba rock era gente de otro tipo, era, era gente que le gustaba otro tipo de cosas.
0: Okay. Y eh, en este, digamos, hablando de lo que se dice a través del rock, o del rock urbano, o sea, ¿tú sí consideras que es como mm, esta parte de dar un mensaje o de dar como un, esta cuestión de información cultural o de una protesta... ¿O qué, es, bueno, qué se dice a través del rock? Es que en el
3: rock o sea, lo mismo puedes escuchar una, una letra divertida, como puedes escuchar una letra de, de crítica social, como puedes eh, escuchar algo de amor. O sea, todo depende del grupo y el estado de ánimo de cada quien y de cada cual, ¿no? O sea, eh, muchos decían que es música de protesta o, o, o rock grueso, ¿no? Te decían, es que son gruesos, es de la onda gruesa porque escuchan rock. Eh, digo, hoy en día... Este, Toda la música de la que yo te pueda hablar eh, eh, Es cosa de niños A comparación de las letras que hay hoy en día En, en, en el reggaetón En la banda eh, Son cosas que, que fomentan De una u otra forma eh, La violencia ¿no? en, en, Hablando de la banda y, y de ese tipo de géneros En donde los narcocorridos Y toda esa cosa Solo van creando eh, No sé Cosas negativas en, en, en la gente o en la sociedad el rock de tampoco somos, o sea, este, los, los hijos de la madre Teresa de Calcuta, pero, <risa> no. este, pero son letras quizás a veces más pensadas. O sea, Rodrigo González eh, tenía letras muy pensadas, ¿no? Sí. Y los rupestres, o sea, como te lo mencionan ahí tus, este, tus fans, este, bueno, los rupestres eh, son letras eh, súper pensadas, ¿no? En donde igual te pueden hablar de amor, pero de otra forma.
0: Es cierto, me hiciste pensar, o sea, existían las serenatas, ¿no? A lo mejor a través de la música declarabas o dabas como hacías una petición de amor. Uh -huh. Pero y la aquí, música de hoy, por ejemplo, ahorita que dices el reggaetón, pues ya ni siquiera es como, ya no es que te voy a pedir que seas mi novia, sino ya es como Bueno, o sea, la la, o sea
3: solo, solo imagínate, o sea, eh, en una época, o sea, la rondalla de Saltillo, uh -huh. o sea, este tocando una estudiantina, este, cantando Página Blanca o, o alguno de esos temas que son eh, típicos de, de, de Serenata, uh -huh. a que ahora llegues y te digan, muévelo, muévelo, o sea, sí hay mucha diferencia. O sea, creo que a una mujer tampoco le, le gustaría que, bueno, igual si sí les gusta, ¿no? O sea, igual si sí les gusta porque, o sea, les gusta el ritmo. Yo he preguntado, o sea, ¿qué es sí. lo que te llama la atención de esa música? Y dices, ah, es que me hace bailar, es el ritmo, uh -huh. es lo que, lo que siento pero o sea, también podrías bailar con otra cosa y gran parte de, de que esa música suene hoy en, en la radio es culpa de, de, la, de, de la gente que la, maneja las estaciones porque les interesa nada más lucrar y ganar y no pensar eh, en, en darle algo distinto a la gente todas tocan lo mismo las, son 62 estaciones de, de, en la Ciudad de México y de las 62 todas tocan lo mismo no escuchas nada distinto lo mismo que escuchas, escuchas en una, le cambias y lo escuchas en la otra. Entonces, ¿qué te están dando, o sea, diferente? No hay nada. Y cuando la gente escucha algo distinto, en este caso, por ejemplo, mi programa que a lo mejor habrá gente a la que no le gusta, habrá gente a la que le gusta, pero al menos estás aportando algo y estás dando algo diferente, le estás dando una alternativa a la gente para, para no escuchar pan con lo mismo.
0: ¿Cómo se llama tu programa
3: mi programa se llama Presta, en reactor y en eh, en otra en una estación de, de internet en la que estoy, se llama este, Asfalto.
0: Okay. Y ahí también comentaba, ¿no? Te ha tocado como esta transición de las radiodifusoras a hoy, como estamos aquí, eh, estos programas vía internet. Entonces, eso... Y ahorita, como relacionándolo un poquito al, a lo que decías de las letras, de lo que se decía a través de la música, como que era algo construido, estaba ya algo complejo y se ha ido como sintetizando, ¿no? Como que nos, nos hemos ido de lo general a lo a lo micro y ya las letras ya son una palabra o dos a lo tres y no hay como un discurso, sino nada más hay una palabra, ahí que hay un beat ahí, ¿no?, este, que insiste y que te hace mover y que dice si les gusta, sí, o sea, sí, y, pero que se sintetiza o se desfragmenta solo al ritmo y solo a como lo que electrónicamente se, se siente, pero no a lo que se está diciendo. Que ahí la palabra, por ejemplo, en las canciones, no nos, nos sabría ahorita, por ejemplo, si decir que se ha ido como simplificando lo que decimos a través de la música o lo que se dice a través de la música. Sí,
3: puede ser, ¿no? O sea, la gente... Eh, prefiere cosas más fáciles, no tan pensadas... ...y eso los hace más, más simples y más vacíos... ...no, o sea, hoy en día hay mucha... ...la enfermedad de, de, de nuestro tiempo... ...o de este tiempo, es la depresión... ...tú que eres psicóloga, o sea, eh, seguramente... ...conoces mucha gente que, que te habla de que... ...se deprime porque el trabajo... ...porque la pareja... ...o sea, tienen muchos problemas... ...pero gran parte de, de ese problema es que la gente no se pone a leer, no se pone a estudiar, eh, todo lo tienen tan fácil que ya les da igual lo que les den.
2: Sí, que por ejemplo, no digo el vocabulario se ha reducido muchísimo, lo vemos por ejemplo en redes sociales, ¿no? No no sabemos escribir, no sabemos leer, no sabemos, no tenemos más allá de 200 palabras en el vocabulario y eso nos lleva también, por ejemplo, a, a que todo sea creemos que más sencillo, ¿no? Creemos que por hacerlo todo, usar, a minimizarlo todo, eh, creemos que todo es más sencillo. Pero también en el rock había como mucha música, mucha letra de protesta o de crítica social, ¿no? Había música eh, que, que que había y que era ruido también, por eso no estaba en las estaciones, ¿no? Porque era crítica.
3: Bueno, mira, de hecho ahorita que te pidieron esa de barata y descontón de trolebús es una una canción muy divertida es una canción que, que habla de, de, de las pandillas o, o de cómo eran las pandillas en los ochenta, ¿no? y entonces eh, te habla de, de ciertas cuestiones que eran muy básicas en los 80 pero que son, son divertidas, o sea, sobrenombres, ¿no? este, lugares, o sea, te habla de cosas que son eh, muy específicas y que a lo mejor tú lo escuchas y dices ¡ay, qué, qué chistoso! Está, está muy divertida la letra, ¿no?, el sonido también, o sea, dices, ay ¿qué, qué? suena como este muy este muy para bailar, ¿no? Guapachoso. No, no, guapachoso, <risa> pero este...
2: Pero guapachoso. O sea, si sí, sí,
3: sí, te hace mover el piecito, ¿no? De hecho, creo que hasta los estrambóticos hicieron una versión a, esa, a ese tema esa de barata versión. y descontón, uh -huh. pero digo que es, es, es una letra muy chistosa y así como puede haber letras chistosas, hay letras muy pensadas, o sea, me viene a la mente ahorita, el otro día en el programa, Invité a un grupo que se llama Vemente de la Discordia, ya desde el nombre, o sea, ¿no? Es así como muy común, ¿no? Exacto. Y entonces, este, acababa de morir su papá. Escribieron una canción, la cantaron, y cuando escuchas el, lo que dice la letra, el, el sentimiento con la que la cantan, entonces dices... Wow, es, es, a mucha gente le puede gustar, a, con mucha gente te, se puede identificar o mucha gente se puede identificar con esa canción porque te está diciendo algo, algo distinto a lo que todos los demás te dicen. O sea, igual puedes escuchar eh, Moenia, puedes escuchar a, a este este se llama este, María León, por ejemplo, no que son chicas guapas, tienen buena producción. Eh, no podemos criticar ni decir que somos mejores o peores los rockeros. O sea, son músicos y ya pero este, ellos están dentro de una línea y el rock está sobre otra. Entonces, eh, tendremos que ver de qué manera eh, conocer un poco más del rock para no irnos con lo, lo único que nos quieren dar en las estaciones de radio. Sí,
0: claro. Con el estigma también, ¿no? Lo estereotipo de... La gente que escucha rock es como gente mala, ¿no? Que de repente ahí era así como, o oh, eso es el descontrol y ese... droga Sí.
3: Digo yo, de hecho yo me veo muy rockero, ¿no?
0: Ajá. Este, creo que no. Pero te parece si vamos a esa canción que nos solicitan y regresamos. Dejaría esta pregunta, este, Juan Carlos. Tu nombre es Juan Carlos.
3: Dime jinete, me gusta más.
0: Exacto, a eso voy. Sin embargo, a través de este, este tiempo, se ha ido construyendo Jinete. Uh -huh. eh, la pregunta sería es, ¿quién es Jinete?
3: ¿Quién es Jinete o, o cómo surgió Jinete?
2: Ambas. Okay. Y regresamos. Bueno, so, ahorita,
3: ahorita te, te cuento.
2: <risa> vale, regresamos.
5: Saque los tabacos, aunque sean de salva Va a pasar el rato Y como este buki no les hizo caso Se le hicieron gacha a punta de guamazos Una flota reganda ya se ha manchado con el chavo Y fue a traer su banda pa' que le haga el paro Ahí están los ojalgas que si sí, ya bien peinado Les caemos por la espalda y los demás por el costado tripas lo dejaron bien servido para un taco, algreñas a mordidas ya lo desfiojaron, el muelas a patadas se quedó chimuelo, el nena ya aparece, muñeca de trapo, llueven los patines, llueven los trancazos, chicles, bolas, mecos, mira cuánto des. Que llegan los caguamos Que es la banda gruesa Del otro vecindario Con palos y cadenas Llegaron bien armados Para machinar a los que están amachinando Una flota ya Se ha manchado con el chavo Y va a traer su banda para que le haga el paro Ahí están los hojaldras Que si bien peinado Les caemos por la espalda y los Apuro a puro macanazo
2: la conocimos yo no lo había escuchado se sí había escuchado de esta banda de Trolebús, pero no había escuchado esta canción pero vamos con la vamos a seguir hablando de tonantongo vamos con la respuesta <risa> no, vamos con la respuesta
0: ¿cómo surge jinete?
3: ¿cómo surge jinete? bueno es que te digo que empecé a trabajar en una estación de radio en la, eh, de, de una estación de grupero o sea mi primer mi, mi primera incursión en la radio fue en una estación de grupero que se llamaba Radio Lobo, que estaba en, en, en Toluca. Y había, bueno, creo que también había en Hidalgo y en, en varias partes de la República, pero se llamaba Radio Lobo. Entonces era música de banda. Eh, no, eh, creo que mi nombre no, no era como muy contagioso, no entonces eh, primero me, me, inventé, me inventé el, el sobrenombre de el charro cibernético. O sea, ¿no? Que, que, que según yo muy muy actual. Entonces este, dije, no, el charro cibernético está bien. qué año? No, pues como 94. Lo o sea, ciber
2: estaba así como... Ajá. Ajá,
3: ajá. ajá. Entonces era así como cibernético. Entonces dije, bueno, no soy el charro cibernético. No me funcionó mucho. Entonces este dije, no, esa no. Mejor, este... Tenía yo un amigo y escuchábamos una estación de radio que se llamaba WFM Rock Stereo, antes de que llegara este, González Ciñar y, y, y todos estos personajes. Ese se llamaba WFM Rock Stereo y conducía a Víctor Manuel Luján. Entonces este tenía yo un amigo eh, que él se hacía llamar el Jinete Nocturno y yo el Rockero Vengador. Okay. Y entonces nos mandábamos saludos en, en, en la radio. Este, okay. Y entonces era muy divertido este ser radio escucha y mandarte saludos. Eh, total que, eh, para cuando estoy en, en la radio, eh, dije, no, pues eh, me voy a poner el rockero vengador. Pero dije, no, suena como muy, este, <risa> salud. <risa> suena como muy, muy, este, muy criticón. O sea, como que dije, no, pues tengo que ser muy... ...de criticar todo... ...y dije no, el rock vengador está como medio violento... ...entonces dije no... ...y entonces utilicé... ...el, el nombre de, el sobrenombre de mi amigo... ...del jinete nocturno... ...y así me empecé a llamar... ...el jinete nocturno... En, ...en los programas de rock... ...pero era tan largo yo creo que jinete nocturno... ...que entonces la gente me empezó a decir jinete... ...y jinete y jinete... ...y se perdió el nocturno... ...y se quedó solo jinete... Entonces, y de ahí dije, bueno, pues ya me quedo con eso y, y así me la llevé mucho tiempo Además de que como trabajaba yo para estaciones de radio Comercial y de música ranchera, de música mexicana Entonces eh, trabajaba yo con mi nombre Y como no podías estar en, en dos o tres estaciones al mismo tiempo por sindicato Tenía que utilizar un sobrenombre Entonces, este, en las estaciones de música mexicana O de, de balada o de pop yo trabajaba con mi nombre y en las de rock según yo en, en mi loca cabecita según yo ya este no me iban a reconocer porque porque ya decía yo no la iban a
0: reconocer sí, o sea, exactamente
3: o sea, yo dije no no me van a reconocer porque este el estilo es distinto la gente no 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 me escucha no, escuchan
0: lo mismo. no escucha lo mismo
3: pero oh, sorpresa muchos de los que escuchaba eh, me escuchaban en el rock sus papás me escuchaban en, 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 en la otra estación eh, te decía yo hace rato que bueno Toño Esquinca daba poemas y, y este y, y eh, cosas así de este eh, positivas no y eso lo hacía yo en esa, en esa época en los 90 entonces pues muchas este, señoras amas de casa me, me escuchaban entonces este, eso de quererme esconder como jinete pues no, no me funcionaba mucho porque después ya todo el mundo <risa> sabía que era yo no
2: y ya Pero, ya ya te marcaban al otro programa la señora de jinete. Sí,
3: o sea, ya, o sea, sí me decían, o sea, tú eres el mismo que escucha a mi hijo, ¿no? O sea, yo, sí, sí, soy el mismo, ¿no? Pero este, pues es que tengo que hacer esto porque eh, me piden que no, no, no use mi, mi nombre. Te pedían una, una ex, eh, exclusividad. Oh.
0: Qué interesante, ¿no? Porque ahí, o sea, se tuvo que construir un personaje uh -huh. para hablamos de cuestión de trabajo, de exposición y ahorita qué dices, ¿no? De esta como exclusividad. Entonces, eh, y con bueno, todos los grupos me parece o, o también Fer de repente ha dicho es que tienen que construir un personaje, ¿no? Para la gente identifique o encuentre como ese esas características que se le atribuyen a ese personaje para que pueda haber una identificación con tu programa, ¿no? O con lo que tú quieres decir.
3: Bueno, gran problema de, de que la radio hoy en día esté como en decadencia o no haya personajes es culpa de, de los eh, gerentes o radiodifusores que no han, creído, no han querido crear más personajes. Eh, les da miedo. Eh, el caso más reciente, bueno, de un personaje es Toño Esquinca. Y, y cada que, digo, yo conozco a Toño, eh, es una persona muy respetable pero este cada que alguien me dice no es que Toño o sea, este es, es eh, casi casi el Dalai Lama no <risa> o sea,
0: se ha ido construyendo esa imagen y se ¿sí? ha ido
3: construyendo esa imagen y qué triste que que por hab hablar de más por meterte en cosas que no 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 te convienen eh, haya tenido que decir que declararse alcohólico no eh, disculparse de algo que dices entonces yo creo que al final ellos construyeron un personaje y después lo destruyeron. Sí,
2: porque ya no quedaba en la imagen de la... Fue más eso por la imagen de la radiodifusora tal cual, ¿no? Porque no podían mantener a alguien que había... del cual habían creado una imagen totalmente contraria.
3: Bueno, para, te digo, para la gente que, que, que se cree todo eso, pues dices, ah, no, bueno, es que es casi el Dalai Lama, es un santo, sí, pero si ya lo que querían se... canonizar, sí. ¿no? Pero, o sea, te digo, la gente que, que lo conoció o que ha convivido con él, pues sabes que no es de esa manera, es como si yo me quisiera hacer un, un, un personaje este de un santo, pues no me queda, ¿No? Entonces yo digo que soy virgen y mártir, pero, pero o sea la gente sabe que no lo soy. Entonces este el personaje se crea solo, el personaje se crea con lo que tú haces a diario.
0: ¿Y cuáles son las características o cualidades que describen al jinete?
3: Jinete no tiene cualidades. Jinete sí. Eh, 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 tiene más defectos que, que virtudes. Eh, creo que eh, lo que sirve de jinete o lo que podríamos decir que le funciona es que es eh, natural o sea es tal cual no o sea una, el personaje es como un poco más alburero más este eh, bandosón pero este en la vida real bueno yo no soy ni tan bandoso <risa> ni este ni tan alburero pero o, o sea pero sí he convivido con mucha gente de, del barrio, de la banda, y entonces pues tengo todo, todo ese rollo muy clavado, ¿no? Es como dicen, el barrio, este, tú puedes salir del barrio, pero el barrio nunca va a salir de ti, entonces es lo mismo que le pasa a Jinete. Jinete puede salir del barrio, pero el barrio nunca va a salir de él. Entonces este, tiene más defectos que virtudes.
0: ¿Y cuáles serían los puntos de encuentro de Jinete y de Juan Carlos Rueda?
3: No, no hay. Casi, <risa> casi no tienen puntos solen, de encuentro No,
0: no. <risa> no
3: casi no tienen puntos de encuentro O sea, son, son personajes muy distintos
0: Juan Carlos Rueda también es un personaje
3: Pues eh, lo fue y, y en cierto momento O sea, te digo Él, él era más eh, al estilo de Toño Esquinca eh, Dando poemas, recetas de cocina este, Dando consejos a las amas de casa este, O sea, en, en ese tipo de... de de onda, por ejemplo, ¿no? Y jinete, pues está sobre el otro lado. O sea, jinete está sobre otro, otro, otro mood.
2: Pero, y entonces, por ejemplo, estabas en los dos programas y ponías música muy diferente. Eh, pero igual de las dos tipos de música te gustaba escuchar o
3: aprendes mucho de música. Bueno, realmente estuve. O sea, yo soy, creo que soy el único, el único locutor sindicalizado que ha podido trabajar en tres estaciones al mismo tiempo. No se, no se puede o no se debe Pero, se puede, pero no, se
6: debe. Ah. no se
3: puede Y no se debe, pero sí se pudo Conmigo eh, Entonces yo trabajaba en tres estaciones al mismo tiempo eh, No me gustaba mucho De la música que ponía, no O sea, era muy complicado, por ejemplo No, no me gusta la música de banda La música de ópera La puedo presentar, sí Pero no... ¿Y sabes? No me, no me gusta. Bueno, es que trabajé, mira... Conoces, yo,
2: pues, por lo mismo, ¿no?
3: Ajá, trabajé 15 años para el Núcleo Radio 1000. En el Núcleo Radio 1000, bueno, desde Rock 101, pasando por Morena, pasando por una estación de música de balada, este, pasando por una estación de música tropical. Entonces, este si quieres ser locutor, tienes que anunciar de todo. No puedes decir, ah, no, yo soy rockero y lo único que quiero anunciar es rock, porque hay que comer, y hay que hacerle, este si te gusta tu chamba, pues tienes que hacerle a todo, ¿no? porque lo que te gusta es anunciar canciones y estar hablando en un micrófono, uh -huh. eso es lo que lo que más te, te gusta, entonces poco a poco fui aprendiendo de la, de la otra música, sí sé de música mexicana, eh, sí sé este, un poco de, de música de balada, muy poco de música de, de banda De la actual de Narcocorridos Y ese tipo de cosas, o sea, hace muy poco Pero de lo demás, este creo que tengo Una cultura musical eh, Basta
2: Ok ¿Y cuál sería tu género o tu música? Así que esa es la que Me gusta, o la que, me, la que Es la mía
3: No, pues, o sea, a qué me dedico
2: Ah. Al rock, ¿no? O
3: sea, ¿Cómo cuál?
2: Pero de tanto rock, porque dices, el rock urbano como que te encasillan a veces, ¿no? Pero quizá no es como el hit, el rock urbano. ¿El ¿De rock cuál sería?
3: No, bueno, o sea, mi hit es el rock urbano. ¿Sí? O sea, me gusta el rock urbano. Conozco de rock de todo tipo. O sea, lo mismo puedo escuchar eh, enjambre uh -huh. que puedo escuchar a la banda Bostic. Eh, de hecho con FER trabajamos en una estación que se llamaba Interferencia y, y pues nosotros eh, apoyamos mucho a enjambre, cuando todavía enjambre no era lo que es hoy en día, nosotros este, poníamos enjambre y tratábamos de darle mucho juego. Eh, no es la mejor banda de rock, no digo que sean mejores o peores que otros, pero este creo que les deben de dar alternativas a los jóvenes. O sea, no nada más existe eso. No es nada más lo que ponen en, en, en Ibero, no es nada más lo que ponen en Reactor en la mañana, por ejemplo. O sea, existen otras cosas. Lo que pasa es que la gente que, que maneja las estaciones de radio eh, no quiere eh, abrir la mente. Y entonces en pleno 2018 terminan siendo discriminatorios y discriminan un género musical el cual tiene muchos años dando o sea, la batalla y funcionando De hecho es muy simple eh, Mientras Enjambre y todas estas bandas eh, que están en, en estas estaciones de radio O en las estaciones de radio eh, por todos lados Ellos necesitan de promoción para llenar un teatro metropolitano o un auditorio Y regalan boletos a diestra y siniestra En el rock urbano no sucede eso Dirán Rol ha llenado el Auditorio Nacional y el Metropolitan y sin promoción. La única promoción que tienen es mi programa, la única promoción que tienen es de boca en boca. Entonces, o sea, funciona. ¿Y por qué entonces lo, las redes personas no lo promueven? Porque, eh, mira, uno eh, de los argumentos que dan es... Eh, que suena muy quedado porque manejan el sonido Redeman Blues, sin saber que, por ejemplo, el rock urbano existe en España, rock urbano existe en Argentina, nada más que le llaman distinto. En Argentina le llaman Rolinga. Entonces el rollinga viene basado en lo, en lo que es la música de los Rolling Stones, son amantes de los Rolling Stones. Entonces el rollinga casi no nos llega aquí a nosotros, ¿no? Pero existe en, en Argentina, ¿no? a nosotros nos llega lo comercial, ¿no? En España de la misma forma, conocemos las bandas comerciales, hoy en día llega vetusta Morla, ¿no? Y dices, ¡ah, no, qué bandota de España! Pero también existe Rosendo, que es un tipo, Rosendo Mercado, que es un tipo como Alex Lora, que tiene toda una trayectoria y que allá llena muchos lugares y que es alguien muy, muy conocido, ¿no? O sea, la cosa es que la gente conozca de música, que se empape ¿no? y, 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 y trate de darle cosas distintas. Eh, por ejemplo, yo en mi programa pongo a un peruano llamado Pedro Suárez Bertis, no, que tiene una música muy, muy comercial, pero que aquí la gente no lo conoce. Y no lo conocen porque eh, la gente que maneja los medios no se da la tarea de conocer, de estudiar, de escuchar un disco completo... Y se quedan con lo que la disquera les dice. Digo, hoy en día ya no hay tanto payola. Qué bueno que esto se llama payola radio, porque la payola es como el diablo. Uh -huh. Todos hablan de él, pero nadie lo ha visto. Y sigue existiendo y existe en la radio, eso es lo más triste. Por eso muchos grupos del rock urbano no llegan a, a, a las estaciones eh, fuertes, como los 40, como todas las que est están fuertes.
0: Sí, porque uno pensaría, ah, no lo promueven porque quizá no vende, ¿no? que fuese el argumento de la radiodifusora de, de no lo promuevo porque no me vende, pero si como dices llenan muchísimo más o necesitan de menor promoción, entonces ese no es el argumento.
3: No lo que pasa es que les, les espanta el tipo de gente. Entonces este Qué
0: chistoso no porque no sí, o sea si sí me hubiese ido que lo comercial es igual a venta.
3: Sí, no. pero pero les da miedo por la forma de vestir, les da miedo por lo que dicen las letras, les da miedo porque de una u otra forma creas conciencia, ¿no? Y estás hablando de un sector de la población eh, eh, marginal, pobre... ¿No? Y entonces todos vivimos en, eh, eh, creyendo que todos tenemos internet en la casa, que todos tenemos agua, que todos vivimos bien. Y entonces esa es la idea que nos quieren hacer creer. no Pero cuando tú ves otro tipo de cosas, o sea pues, pues también existe. entonces yo, yo estaba platicando con una persona y le decía, hay que crear una iniciativa de ley en la que podamos hacer que las bandas de rock mexicano y luego ya no ya nos fui nada más al rock, sino las bandas mexicanas puedan tener cabida o los grupos mexicanos en el género ranchero, en el tropical, en el rock y tengan cabida. Porque hay gente que no tiene dinero para pagar una payola, pero entonces tienen el mismo derecho a sonar que los demás, porque si no estamos discriminando, entonces puede haber un cantante de ranchero muy bueno que no tiene quien lo apoye y a lo mejor llega Pablo Montero, llega Alejandro Fernández con millones de pesos, y ellos sí suenan, entonces tendríamos que crear una iniciativa de ley en la que todos los músicos mexicanos, por ley, tuvieran que tener la oportunidad de sonar en las estaciones de radio, no pensando que son mejores o peores, no, dec no, no, no decimos que son mejores, simplemente queremos que haya igualdad, que se dé a, a la par que los demás. Si ellos tienen oportunidad de sonar, de sonar en las estaciones comerciales, ¿por qué los otros grupos no? Y eso es en, en, en tropical, en, en grupero, en ranchero, en rock. O sea, tendría que haber la posibilidad de que todos sonaran, porque si no estamos discriminando y estamos atentando contra algo que, que no debe de ser.
0: Por derecho, ¿no? O sea, ahorita que lo mencionas, pues ahí sí la discriminación se deja ver. Totalmente, entonces, ¿dónde está? Como, es ahí donde se cruza lo subjetivo de, del individuo y de estas barreras que se ponen eh, a lo que yo creo y considero que está bien y lo demás está mal, y lo demás es porque no se ven bonitos, y lo demás es porque lo que decías de las eh, fiestas en la calle, ¿no? Que se armaron, o sea, es como este temor de que son peligrosos, pero son estereotipos. Claro. Entonces, el, el sujeto, el individuo, vivimos con
2: estereotipos. Sí, y pareciera yo, que eso nos funciona, ¿no? Hasta, entre comillas. No, y es parte de, como del sistema que existe, ¿no? Me, me, puedo A los que puedo controlar es a los que puedo mover de, mo de manera masiva, porque son los que me van a mantener a la gente escuchando música que no dice nada, que te va a poner a bailar y que no te va a hacer pensar nada, solo Pero te va o sea, a hacer bailar. Entonces, esa música es la que, porque qué...? Porque, por ejemplo, con el reggaetón, porque todos los artistas que hacen de todo pop, ahorita todos están tocando reggaetón con los que tocan reggaetón? Porque es la forma de mantener a la gente bailando nada más lo mismo, escuchando lo mismo, haciendo lo mismo. Y los otros proyectos que presentan, eh, que son propuestas culturales, independientes, no se les da cabida. ¿Por qué? Por ejemplo, el gran silencio en una entrevista decía, la gente creo que nosotros ya no tocamos porque ya no salimos en la tele, porque ya no hay festivales de estos de Coca-Cola donde nos metían las disqueras porque y ni nos pagaban, ¿no? Nos metían porque la disquera nos metía para hacer promoción, pero no nos pagaba nada, ¿no? Y el gran silencio, si tú lo sigues en sus redes sociales, la maldita vecindad, todas estas bandas, bueno, ya no existe la maldita, pero todos estos grupos, este lo sigues en redes sociales y tú ves si están tocando por todos lados.
3: Claro, pero ya, por ejemplo, como ya no hay... Este, solo cuando les interesa, ¿no? Ajá, cuando les interesa, jalan a, a, a Maldita, cuando les interesa, jalan a, a, a las bandas eh, como El Gran Silencio, que es una bandota, por ejemplo, uh -huh. de Monterrey, ¿no? O sea, hay muchas bandas, hay mucha música en México, pero eh, la gente que maneja los medios no te permite llegar porque ellos se lo trabajan sobre su gusto, sobre lo que ellos creen que le gusta a la gente. Y entonces eh, yo decía, bueno, ¿Por qué eh, el rock hoy en día está manejado de esa manera? Eh, si tú escuchas a Carla Morrison, uh -huh. ¿no? Es, eh, es buena música, uh -huh. escuchas a Julieta Venegas, ¿no? Escuchas a Eli Guerra uh -huh. y todas van sobre la misma línea. ¿Por qué no escuchar entonces a Alejandra Guzmán? Porque si ese es tu parámetro para medir el rock, pues están sobre la misma línea desde mi punto de vista, ¿verdad? Desde mi punto de vista, pues todas sonan igual y todas hacen lo mismo. Y todas son, o sea, es, este, manejan la misma ondita. Si nos vamos para el otro lado, si tocas a Enjambre, si tocas a Cafeta Cuba, si tú tocas a, a, a DLD, pues ¿qué más te da tocar? Maná? Pero todas las estaciones de rock dicen no es que Maná es popero, o sea señores, o sea, Maná es la banda más importante de rock en la, eh, eh, en el mundo, es lo que conocen de nuestro país porque ¿De es lo México? que les, exactamente es lo que les han mandado y aquí en México. Este, nos da pena decir que nos gusta maná, o sea, pero si sí escuchas a, a, a los demás, no, o sea, los ponen en las en estaciones de radio y ponen a Julieta Venegas y dicen, ay no, es que Julieta Venegas sí es rock, pero maná no, maná no, no suena a rock,
2: no, y suenan rock, igual. Y fue rock después de, ti de salir de Tijuana, ¿no? Cuando están en Tijuana, no, no era rock. Sí. ¿no? O sea, no sé, son como ideas, ¿no? Dice Alex Pepe, los rupestres tenían su manifiesto, se consideraban como una propuesta cultural. Sí. Dice ¿Cómo, a ver, ah, ¿Cómo va el rock urbano en este 2018? ¿Cómo van las nuevas bandas? ¿Se clasifica de la misma forma como hace 30 años se clasificaba al rock urbano? ¿Suena
3: igual? Eh, no sé a qué se refiere, pero si te refieres a que sigue sonando igual, bueno, algunas suenan igual, hay otras que han ido cambiando, pero el son sonete o el sonido del rock urbano no puede cambiar por lo mismo que, te, que acabo de decir. Eh, no cambia porque es un sonido... Eh, muy rhythm and Blues, es un sonido muy Rolling Stone, muy status quo, ¿no? para los que les gusta la música en inglés este entonces van sobre de esa línea entonces no es que no haya evolución y que no le metan sintetizadores bueno, ellos están sobre de otra línea hay bandas que sí se dedican a eso por ejemplo, en el electrónico hay una banda que se llama Totec muy buena, que tampoco tocan en la radio eh, en no sé en, en el ritmo en la onda comercial hay una banda mexicana de chavitos de 18 años eh, que se llaman eh, Stella High o alguna onda así eh, eh, no se llaman Down Avenue se llaman Down Down Avenue este que manejan Britpop a la mexicana no y sin embargo no suenan en la radio y eso o sea tú te lo puedes ex explicar pues no, o sea, porque Como te estoy contando es, es payola, es ver qué les conviene Qué les gusta, qué les interesa Y por eso no No lo, no lo tocan sí. Si hablo mucho, díganme ¿eh? Porque no. creo que hablo mucho no,
2: no, no. Es, que pasa la... es que pasa la ambulancia Y apago mi, 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 mi micrófono Pero sí, de hecho la estación 40 principal es, Por eso se llama así Porque son 40 canciones que repiten Todo el día claro. Y como la gente no va a escuchar ¿Cómo no, o sea, ¿cómo no va a terminar gustándote esa música? ¿Cómo no vas a terminar tarareándola si la escuchas en todos lados? Y esas, todo el día. Y esas 40 canciones son las mismas 40 canciones de todas las estaciones, ¿no? Sí. O sea, y ya no hay, a veces cruzan esto, ¿no? El reggaetón, por ejemplo, no está en una sola estación como en la de pop o en la de... Eh, ya también en la de, no sé, salsas, todo esto en esa música. O sea, es como... Esa música que entra porque te
3: entra, ¿no? Sí, o sea, de he dicho... Me tocó ver trabajando en las estaciones este, particulares Cómo... Eh, la payola sí existe y ha existido siempre Nada más que... O sea, no lo dicen Me tocó ver cómo Alejandro Fernández O cómo este... Bueno, no Alejandro directamente Sino las disqueras uh -huh. Este... Daban dinero para que sonara para que sonara esta, este tipo de grupos, entonces o sea, por eso este, es que sonaban en la radio.
2: Claro, sí, y por eso son esas mismas 40 canciones que escuchamos siempre. Pero vamos con una canción, también Octavio nos había pedido por ahí del Roll Barco Azul, entonces uh -huh. ya, la, ya la encontré por aquí, entonces vamos a, vamos a escucharla, uh, sí, sí la tengo, vamos a escucharla y regresamos.
4: Cuando el pino lo sabré.
2: No sabía cómo sí.
0: se llamaba, pero sí, claro que sí la había escuchado. Sí. Las Bueno, ahorita que... Eh, la pregunta sería, para que ¿qué es su voz?
3: No, mi, o sea, mi voz es mi vida.
0: Ok. Y en este tenor, dices, eh, durante 20 años me... No di entrevistas, ¿no? Entonces, este programa es... Como dijimos, es un honor que estés acá. Decías, no, no me gusta dar entrevistas pero bueno pues muchas gracias por estar acá
3: gracias a mi manager
0: <risa> <risa> y, y justo no hablando de voz no o sea no solo de esta cuestión como fisiológica sino lo que tú tienes que decir lo que tú tienes para dar de lo que ya eres y de lo que has vivido a lo largo de este de este tiempo y de tu trabajo eh, que tu voz es tu instrumento sin embargo de lo que dices a través de la voz dices 20 años no lo no me limité como no quise dar como eh. Eh,
3: mira no, no es que no es que no quisiera dar entrevistas o no quisiéramos dar entrevistas porque estaba yo con huicho eh, éramos muy radicales o sea eh, lo mismo nos podíamos pelear con, con la gente que nos estaba entrevistando y, y nos valía gorro
0: ¿por qué eh, peleas? ¿o por qué peleabas?
3: porque la gente dice su verdad acerca de lo que pasa en la radio y acerca de lo que pasa eh, con el rock. Entonces ellos dicen su verdad y hablan desde su punto de vista. Pero cuando se toman con gente que, que desconoce sus trampas y sus mañas, entonces este, les rehuyen. Y entonces nosotros por eso decidimos no, no dar entrevistas ni, ni ir a, a conferencias ni a nada de lo que nos invitaran. Hoy en día, a cuatro años de la muerte de, de mi compadre, este... Eh, el buen Fer eh, me ha ido abriendo este eh, la mente a decir bueno, pues todo eso que sabes platícalo, cuéntalo o sea, díselo a la gente es, que conozcan que, que sabes de, de música, que no nada más este sabes de urbano, sino que sabes de, de más cosas entonces creo que eso me ha ayudado en estos cuatro años para hoy abrirme y dar entrevistas en eh, por ejemplo, hoy con ustedes, este, dimos otra para Capital 21, eh, salgo en, una, en, en, en un documental de, de Vice, este um, salgo en un documental de Textex, este, o sea, ya, ya salgo en varias cosas porque este, pues, me han abierto la mente a que pues, tengo que hacer algo distinto y, y tratar de dar difusión y apoyar más al rock, ¿no?
0: Sí, que ahí desde lo que se tiene que decir, ahí también como que empujas, ¿no? De eso que tú de, por lo que peleas, por lo que luchas, por lo esto que tú crees y que dices, es que no se vale la discriminación y no se vale como que solo nos den a escuchar lo comercial y que es, es son las como decías, las 40 canciones todo el día. Pues eso es como ¿Qué importa para la sociedad? ¿Qué importa para tu contexto, para tu ciudad, para tu país?
3: ¿no? Pues pues simplemente es para que no o sea, no te limiten. O sea, ¿por qué te van a decir lo que tienes que escuchar? O sea, había una frase que tenían en órbita eh, que decían, de, tú eres lo que escuchas. O sea, así como tú eres lo que comes, tú eres lo que escuchas. Tú eres reflejo de todas esas cosas eh, de, que escuchas hoy en día o de lo que ves en la televisión, ¿no? Eh, si les pones... este series de, de narcotraficantes y de sicarios y todo ese tipo de cosas, pues eso es lo que estás fomentando en la gente. Si les pones ese tipo de música, pues se van sobre esa línea. Entonces, pues hay que dar alternativas, hay que dar oportunidad a la que la gente escuche qué le gusta y qué no le gusta y que ellos digan, esta sí me gusta y esta no, quítenla. Eso es lo, lo, lo que deberían hacer en la radio. No lo hacen porque este, alguna vez lo hicimos en una estación que se llamaba Óxido, en donde estábamos Toño Esquinca, yo, eh, Rafael Basaldúa, el Bazuca, que está en los 40 principales. Y entonces ellos. Este, decían que Huichu y yo éramos eh, los erizos. Porque eh, eh, para ellos erizo era, eran los, los banda, ¿no? Los, y entonces, este. Entonces eran, éramos los erizos. Y entonces una vez nos dijeron, ¿sabes qué? Eh, Vamos a ver, un, un, este, un mano a mano, a ver que, que la gente decida qué quiere escuchar. no Ahora le va. Y nos ponían a su canción más fuerte del momento. Llámese La Cuca, llámese cafeta cuba llámese La Maldita Vecindad, llámese quien fuera de aquel momento, contra las bandas que nosotros quisiéramos. Y déjenme decirles que todas las veces que hicimos ese ejercicio les ganamos. ¿Por qué? Porque la gente estaba deseosa de escuchar otra cosa, no querían pan con lo mismo. Entonces, no es que fueran mejores o peores, simplemente la gente quiere otra cosa que escuchar, no quiere lo mismo. Así
0: es. Entonces, eso es muy bueno, eh, que, que nos y que como decía, ¿no? Aquí, el aprender como de este género, aprender de música el hecho de escucharte también como de esta, de lo que también nos lleva a ligarnos a una vida, a, un, a una forma de interactuar, que, que también es a través de la música, eh, y de eso de lo que podemos hablar también, ¿no? Entonces, pues,
2: muchas, muchas gracias. Y que es una parte de también que, lo, que todas las personas puedan reconocerse en los espacios, ¿no? Porque pareciera que solo hay personas que les gusta esa música. Y a los que no nos gusta, a los que nos gusta otro tipo de música, no nos reconocemos con nadie más en, en esos espacios, ¿no? Porque creemos que somos los únicos que escuchamos eso, ¿no? Ahorita con el internet, pues, ya haces gru hace grupos de conocidos que escuchan esa otro tipo de música. Pero no en los espacios comunes, en los espacios que están hechos se supone que para que todos participen, ¿no? Entonces para que todos pudieran reconocerse, así si estaría padre tener la libertad de que todos puedan participar y que tengan esos espacios, porque como dicen, hay muchas bandas mexicanas, grupos, que no tienen esa oportunidad. Ahorita con internet es un poco más fácil que se den a conocer, pero aún así, esos espacios están relegados, ¿no? La, el espectro del radio, que, que es público, en teoría, <risa> algunos, sigue siendo como muy limitado, ¿no? Pero pues hoy tuvimos la oportunidad de, de conocer al personaje, ¿no? Y agradecemos mucho que nos hayas acompañado.
3: No, gracias a ustedes.
0: Y al personaje, yo creo que también a la persona, ¿no? Que, que vive, eh, que sí porta ese personaje, pero que al final cuando portas un, un semblante, también hay algo de ti como persona, que se está ahí viviendo y, se está, y está vibrando. Y esas... Eh, y pues me acabas de dar la respuesta, ¿no? El hecho de, de abrirte como a esto de que tu voz se escuche y que no seas tú el que estás entrevistando, sino que seas el entrevistado, eso
2: ya es un giro, ¿no? Sí, claro. Y eso, pues, se agradece. Y de gustos culposos, que podemos hablar? Porque hablamos de la música y como de lo que nos construye y de lo que hablamos, pero a veces mencionaban, ¿no? A veces nos da pena reconocer que hay un soundtrack y que hay canciones que nos... Que no son parte de nosotros, que igual a veces y le llamamos así, ¿no? Tan le llamamos así que son los gustos culposos. Yo ya le he dicho muchas veces, ¿no? La, yo escuchaba Bronco de chica y era el, mi hit Bronco, ¿no? Parte de mi infancia es esa música, pero ¿ustedes qué tal?
3: Bueno, yo no, para mí, yo no tengo gustos culposos, o sea, yo todo lo que escucho de música me sirve para seguir aprendiendo. Eh, lo mismo admiro a Juan Gabriel que a José Alfredo Jiménez, ¿no? Entonces este a Juan Sebastián y, y por ejemplo de, de lo que me puede gustar eh, de otro género musical que no sea el rock eh, me gusta lo que escribe Juan Sebastián, por ejemplo eh, no sé me llama la, la atención cómo componía, ¿no? El, 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 era en actitud eh, muchas veces era hasta más rockero que muchos, ¿no? Porque tenía una, una actitud este, más rockera. Entonces, este, bueno, me puede gustar que todo lo que hace. Desde una canción que se llamaba Hay un tren a las 5, pasando por tatuajes, ¿no? Y, y, y todo ese tipo de, de, de canciones que manejaba. este Joan Sebastián, ahora que si quieres una de Juan Gabriel Bueno, pues po, también podemos poner de Juan Gabriel De lo que tú quieras
2: Eso, pues es que si sí, al final escuchamos de todo Somos como, como de un género Quizá el que más nos gusta El que nos apasiona, pero pues A los que nos gusta la música, porque bueno, yo también me incluyo Me gusta escuchar como de todo No sé tanto me clavo a veces en un solo género, pero sí, este... Me gusta como darme la oportunidad de escuchar como muchos géneros musicales y, y andar por ahí siguiendo uno que otro artista o banda para ver qué anda haciendo. Twitter ¿Culposo?
0: No. No, pero ahorita que... Ahora sí que a, a lo largo del programa, creo, y que tan importante... Mmm, sí hay una variedad de música que me divierte. Me gusta mucho la electrónica, eh, mucho, sí escucho pop también, eh, pero creo que ahorita que, que hacía como este recuento de por etapa, por edad, y lo que tú dices de que somos lo que escuchamos, uh -huh. sí, sí me quedo con, con este soundtrack como muy muy cargado a estas canciones como más melancólicas. Entonces, también ahorita como reconoce, claro, o sea, de lo que yo escuchaba de niña, de adolescente ella eh, ya, de, ya de joven, adulta, no, o sea, creo que ya decidí mi, mi, o sea, lo que yo quería escuchar y sí me inclino mucho más por lo electrónico, creo que porque no tiene esa letra, eh, pero sí hubo como, ahorita sí reconozco como esa parte eh, pues más melancólica, ¿no? entonces, no, no es culposo, pero creo que sí la música te, pues te inyecta como su, su matiz ¿no? de, lo, de lo que habla. Entonces, eso sería. Y bueno, hay una pregunta que nos que nos hacen este y es, ¿eh, ¿te gustaría ser gerente de una estación de radio?
3: Me gustaría ser gerente de una estación de radio.
0: ¿Está en puerta un proyecto o algo así?
3: Me, sí, sí sí me gustaría. Me gustaría para no caer en lo mismo que los demás. Sí, yo siempre he criticado a, a, a la gente que está en esos puestos porque este creo que les falta carácter. Creo que cuando están ahí se les olvida realmente lo que querían hacer y este y terminan haciendo todo lo contrario entonces este creo que me volvería un defensor incansable de, del rock en este país si me dieran la oportunidad que tampoco es mi, mi máximo eh. prefiero estar al aire y hacer lo que se me da mi gana que estar dirigiendo chamacos este, porque son muy complicados Entonces este, que manejar gente es muy, muy difícil Entonces este, sí me gustaría Pero este, si me dieran a escoger aventarme otros 25 años haciendo el programa Pues me los aviento Eso es eh, mejor que ser gerente
2: okay. Pues Alex Pepe dice Hace mucho que no escuchaba rock urbano de los 90 En mi caso es parte de mi adolescencia Y la dejé ahí Creo que fue bueno y fue parte de mi evolución musical a otros sonidos. Creo que cada quien es libre de ir y venir en este camino cultural musical. Sí. Así es, todos somos libres. Pues muchas gracias a los, a los que nos acompañaron una vez más, como todos los miércoles, ya saben, a las ocho y media, las lunas de Júpiter. Los lunes, por ahí anda la gerencia, por ahí anda Zavala, ya lo escucharon. Eh, los lunes, a medios chiles, a las nueve de la noche... Y bueno, pues muchas gracias, gracias jinete gracias Ixel.
3: No, gracias a ustedes.
2: Y bueno, pues vamos nos, nos vamos a despedirnos con una canción de Enjambre que es, eh, ya escogí por aquí. Y pues nos escuchamos el próximo miércoles, gracias.
0: Gracias, amor gracias. movimiento.
1: Sarcocola, Banderola, Crisocola, Mamola, Tercerola, Angaripola, Perinola, Mosquerola, Cabriola, Nigola, Caramayola, cola. Todo cabe en La Payola, lapayolaradio.com